0: Meus irmãos, muita paz. Em muitos momentos de nossa vida, não é difícil sentir presenças espirituais amigas a nos confortar. Às vezes até nos orientar quanto ao que devemos fazer. Na minha vida isso é uma constante e em muitos momentos assim, de, mais graves da minha vida, essa presença chega a ser explícita e muito importante. E nós estamos vivendo uma época é, dedicada ao Natal, que é uma data significativa dentro do cristianismo. E eu me lembro que, em março, do ano passado no primeiro sábado de março após o dia 17 quando decretamos o fechamento da instituição por ordem governamental assim ocorreu com as instituições religiosas ou organizações que aglutinam pessoas em nossa cidade eu fiquei muito triste uma instituição dessa toda fechada, sem funcionamento. Cinco mil pessoas por semana transitam por aqui, recebendo todo tipo de assistência. Assistência médica, odontológica, psicológica, assistência educacional, espiritual, e outros outro tipos de assistência. E a nossa instituição foi fechada, decretada pela pelo conselho, e eu fiquei muito triste. E, no sábado seguinte, dia 21 de março, eu vim aqui e pedi a um dos funcionários que abrisse todas as salas da instituição deste prédio, dos prédios aqui do Lar dos Idosos. E fui, de sala em sala vendo-as vazias. São muitos anos dedicados a um trabalho para você ver aquilo fechado, sem uso, um elefante branco, sem aquelas pessoas transitando aqui, recebendo todo tipo de auxílio material, espiritual. E eu passei pelo menos uns 40 minutos para percorrer todos os ambientes e desci, meu carro era o único que estava no estacionamento, no pátio, e me encostei no capu do carro e fiquei pensando. É verdade, todo o trabalho parado. E triste, claro, obviamente triste. E aí vem a companhia espiritual. Explicitamente sentou-se ao meu lado no capu do carro, e disse, você deveria estar feliz. Como eu poderia estar feliz no momento desse? Sim, você deveria estar feliz, porque não foi você a causa disso. Não foi por nenhuma atitude sua. Então, fique feliz por isso. Você não tem o poder de tudo. Por que triste, se não foi você? Se é uma questão mundial... Fique feliz por não ser você a causa. Eu agradeci a lição e saí daqui um pouco mais confortado. É, não fui eu a causa. Não sou eu que decreto algo para prejudicar pessoas ou que a minha conduta possa ser utilizada para denegrir a imagem da instituição. Que bom que isso não acontece. E isso ecoou na minha mente durante muito tempo, esta fique feliz por não ser você a causa. E eu trago vocês a reflexão sobre isto. De que você é causa? A reflexão sobre o Natal. Por que, que o Natal é uma data ou uma festa que aglutina pessoas. Porque nós somos solitários. Porque na intimidade da nossa mente não entra ninguém. Porque nós somos seres que ninguém completa ninguém. Por mais que sejamos casados, irmãos, pais, filhos, ninguém completa ninguém. A necessidade é tão grande que datas, tão grande que datas como essa reconfortam a gente, trazem paz, harmonia, equilíbrio, renovação e uma série de sentimentos agradáveis à alma humana. Porque somos seres solitários. Às vezes você convive com a pessoa décadas e não a conhece totalmente. Por quê? porque cada um tem a sua intimidade. Na mente de cada pessoa, há um mundo, há um universo particular. Então, observe como, nesses dias de Natal, a gente se aglutina, família, amigos, parentes, pessoas distantes vêm ao nosso lar, nos encontramos em diversas tribos, mas lá no fundo a gente se pergunta... Como estou eu nesse grupo? Como estou eu na vida? Faz um balanço, uma análise pessoal, buscando se sentir melhor, buscando superar dores, adversidades, superar inabilidades, inadequações, problemas, conflitos, porque, porque o Natal leva a isto, a um exame de consciência. Pena que esse exame de consciência seja feito de uma forma inadequada. Por que inadequada? Porque o balanço que a gente faz sobre nós mesmos é avaliando se fizemos o bem ou o mal. Como se a vida pudesse ser resumida em atitudes para o bem ou para o mal. A vida é um complexo de experiências significativas e que nem sempre a gente pode atribuir um valor de bem ou de mal. Então, essa não deveria ser a forma de avaliar a vida íntima, a vida pessoal no Natal, ou em momento algum. Mas que forma você poderia analisar a sua vida? A partir de então, eu lanço, trago de volta a visão do meu amigo espiritual, a quem eu tenho uma... Relação muito próxima, muito íntima. Não foi você a causa. Fique feliz. Eu trago de volta esse pensamento. Não foi você a causa. Fique feliz. Isso quer dizer que a causa de tudo que existe na sua vida é você. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Você é a causa do seu bem, você é a causa do seu mal. Você é a causa da sua dor, da sua alegria. Você é a causa do seu sofrimento, da sua tristeza. Você é a causa. Ora, se você é a causa, então vamos causar de uma forma diferente. Vamos promover uma outra, uma outra forma de causar. Há algo inevitável na vida humana que é o viver. Não tem saída, não tem morrer. Não existe não viver. Uma pessoa prostrada na cama, sem fazer nada, está causando, está vivendo. Uma pessoa espera de que algo aconteça, está causando. Não existe passividade, só existe atividade. Tudo é ativo, porque o espírito nunca dorme, o espírito nunca para, tudo é movimento, tudo é ação, a vida é movimento. Então, é inevitável viver. O outro se suicida, mas descobre que vive, não tem saída. Vive e atrasa. Por quê? Porque tira a vida de um personagem, vai ter que construir o outro agora com defeitos, por causa do que fez ao corpo ou a si mesmo. A vida continua, inevitavelmente continua. Não é uma crença, é uma consciência. Então, há que viver. Se há que viver... Então, eu quero a posse, a propriedade do meu viver. Eu decido se estou feliz ou não estou feliz. Eu decido se estou triste ou não estou triste. Eu decido se sofro ou se não sofro. Eu decido o impacto que as coisas têm em minha vida. Bom, então, eu vou, a partir de agora... É, tomar as rédeas do meu destino e dizer eu sou feliz, eu sou feliz. Em que pese dificuldades, problemas, conflitos, perdas e outras inabilidades humanas, eu sou feliz, eu sou feliz porque eu vivo, porque a propriedade da vida é inalienável, você não vende, você não troca, você não dá para outra pessoa... Você não dorme, porque dormir é o corpo, o corpo dorme, mas o espírito não dorme. O que você vai fazer, então, da sua vida? Ficar se lamentando? Ficar se lamentando? Ficar achando que só tem tempo ruim? Não. Tempos ruins são tempos bons de se aprender. Tempos bons são tempos bons de se aprender. Tudo é aprendizado, tudo é oportunidade de crescimento. Então, vamos... Tocar a vida como é possível. É possível, porque nem todo mundo sabe tocar bem a própria vida. Tem gente que mete os pés pelas mãos, faz o que não deve, não pode, tem ambições desmedidas. Tem gente que faz da sua vida ou um carnaval, ou um carrossel, ou uma confusão. Tente ajustar a sua vida porque ela é sua. É algo que você não pode largar. É igual a mãe que tem um filho pequeno. Não tem como, tem que cuidar, porque a criança não cuida sozinha, então a sua vida você tem que cuidar. Não tem o que fazer. Tem roteiros que você pode seguir para é, lhe dar uma ideia é, aproximada do que é melhor para você e para os outros. Que roteiros são esses? Desde jovem, 20, 20 e poucos anos, eu queria escrever um livro que pudesse é, comentar as palavras de Jesus. Desde jovem eu tinha vontade de fazer isso. Não sabia eu, ou não me lembrava, que eu já tinha feito isso em outra vida. Não lembrava naquela época. Depois eu vinha me lembrar que escrevi um livro em 1917, Jesus, o Cristo, à Luz da Psicologia. Eu escrevi esse livro. É um livro grosso, assim, em dois volumes, comentando as falas de Jesus. Por que Eu fiz isso lá atrás e já reencarnei com o desejo de continuar fazendo isso e vim a fazer a partir de 2000, final de 2011, início de 2012. Por quê? Porque eu entendia e entendo que palavras de Jesus podem ser um roteiro oportuno, seguro para esta propriedade da própria vida. Por que isso? Porque quando eu comecei a estudar religiões e me detive no cristianismo, fui ler a história de Jesus, me impressionou. Sabe por que me impressionou? Não foram os milagres, não. Não foram, não. Não foi... É, o que ele fez é, curando pessoas, transformando é, água em vinho, multiplicando pães, andando sobre as águas, nada disso. Isso poderia ser truque, isso poderia ser algo da crendice popular. O que me espantou foi quando eu li que ele era judeu. Ah, ele era judeu, ele não era é, muçulmano, não que não existia o islamismo naquela época, ele não era hindu, ele não era negro, ele não era uma mulher, ele era um judeu, uma pessoa comum, filho de um carpinteiro, nada demais, sem, sem querer diminuir a importância da pessoa. Mas o que me encantou foi que ele era uma pessoa, ah, eu também sou uma pessoa, Todos nós somos pessoas, então a humanidade daquele indivíduo me chamou a atenção. Ele não apareceu como um superstar. Ele não apareceu como alguém que empunhava uma espada, matando os outros, nem derrubando nada que não fosse é, diferente daquilo que ele pregava. Então me espantou. Pois espera aí, se ele fez isso. Você também pode fazer, eu posso fazer. Opa, está aí. A humanidade de Jesus foi uma coisa que me chamou bastante atenção, muito atenção. A doutrina dele é interessante, mas não era novidade. Ele pregou muita coisa que o judaísmo já pregava e que vinha lá do hinduísmo. Não me, não me surpreendeu tanto. O que me surpreendeu foi o ser humano, o ser humano. E aí, ele disse, eu vou escrever sobre isso. E aí veio a ideia de escrever o livro Jesus, o intérprete de Deus. O intérprete. Mas quem são os intérpretes? Você é o um intérprete, eu sou. Todos nós somos intérpretes porque nós ouvimos, lemos e interpretamos. Ele interpretou algo que estava no ar, algo que estava na onda coletiva. O intérprete. Mas... O mais importante para mim era a figura humana, o judeu de 30 anos, que é, saiu dizendo alguma meia dúzia de palavras que impressionou as pessoas e ecoou, como ecoa até hoje. Isso me impressionou, uma pessoa, uma pessoa que teve um destino típico da época, foi crucificado, nada demais, era o que os judeus faziam com aqueles que. É, é, diziam coisas inadequadas contra a própria religião. Então, a crucificação dele foi algo normal. Se praticava isso é, quase todo dia, nada de excepcional. Não foi um negócio assim, absurdo. É como hoje você tem a cadeia, a pessoa vai para a cadeia. Então, ali o instrumento era a pena de morte. Era o que era comum naquela época. Então, isso também não me impressiona. Oh, sofreu demais. Não, o ser humano comum transgrediu, pagou o preço da sua época, nada demais. É igual ao jogador que ali na área ele vai se jogar o máximo possível, porque é o um lugar, é o um ambiente adequado para ele cavar uma falta. Então, Jesus, o ser humano, cometeu alguns equívocos para a sua época e pagou o preço por isso, nada demais. Então, o que me chamava a atenção era a humanidade dele. Da mesma forma... Tempos depois, três anos atrás, eu li um livro que me surpreendeu pela humanidade da pessoa, que foi a biografia de Leonardo da Vinci. O gênio, para mim, nada demais. A genialidade dele, ótimo, que bom. Mas a humanidade dele, o ser humano Leonardo da Vinci, muito melhor do que o gênio. O judeu Jesus, muito melhor do que o superestar que ele foi transformado, ou semideus que ele foi transformado. Então, isso foi um achado para mim. Eu estou lidando com uma pessoa, com um ser humano, e não com uma entidade solar. Isso seria absurdo, eu lidar com entidade solar. E aí, o que é importante como linha de conduta daquilo que ele pregou? Como você pode se apropriar para ajudar você a administrar a vida? porque a vida tem que ser administrada, ela precisa ser vivida, e você tem que aprender a administrar. Então, eu vi que aquele judeu, ele é, administrou bem a vida dele, muito bem. Morreu porque tinha que morrer, um dia todo mundo morre, ele morreu três anos depois que ele começou a pregar, morreu da, da forma que a época exigia, mas viveu bem, viveu bem, viveu aquilo que tinha que ser vivido. Mas eu quero pegar... A proposta dele para dar para vocês como... Será que eu consigo administrar a minha vida como ele administrou a dele? Será? Porque se você seguir como roteiro, você vai dizer assim... Poxa, então é possível viver bem. Viver bem. Mas não se enganem com essa minha fala, achando que eu vou dizer... ó oh, Perdoe, ame... Não se engane, porque não é isto. Isso são propostas coletivas. Coletivas. Tem uma individual. Tem uma para você. E é essa que eu quero que você se apropie. Qual é a maneira que eu posso administrar a minha vida como ele administrou a dele? Vamos lá. A primeira coisa que você deve ter na sua vida para administrar ela é a irreverência. Jesus era um judeu. Irreverente. Ele e ele. Ele só fazia o que ele queria. Era irreverente. Ele não ia pela onda de ninguém. Ele não seguia a onda coletiva. Ele fazia aquilo que ele achava que era o melhor para ele. Será que você consegue fazer isso? Ou você vai continuar vivendo uma vida como todo mundo vive? Ali, no celular, olhando as redes sociais, ali matando o tempo... Ali olhando para ver se engordou um pouquinho, se emagreceu, ali olhando se tem, ainda tem ruga, não tem ruga. Será que você vai ficar fazendo isso? Quanto tempo? Ou vai ficar olhando se você ganhou mais ou ganhou menos dinheiro? Que tal você olhar para você com uma certa irreverência? Eu preciso fazer alguma coisa para que minha vida valha a pena. Vale a pena. A irreverência dele era não se lamente, não se vitimize. Será que você consegue administrar uma vida onde você não vai se vitimizar, se lamentar? Não lamente. Você não é causa. Fique feliz porque você não é causa do mal, do mundo, nem de ninguém. Você só é causa de você. Então, o que me chamava a atenção dele era a irreverência. Já começou, já entrou quente, não entrou morno, não entrou assim tímido. Ele já entrou dizendo, ah, vocês todos aí se arrependam porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, é chegada a imortalidade, a consciência da imortalidade. Então, adotem a irreverência. Fiquem pessoas insatisfeitas com a vida que levam com o tempo que matam, com a indisposição, com as lamúrias, e toque a vida com irreverência. Então, isso é o que eu retirei do judeu, daquele judeu, que, como judeu, não admitia mulher junto dele. Mulher ficava em segundo plano. O judeu, Jesus, não, não chamou nenhuma mulher, porque eles eram preconceituosos. Mulher não tinha alma. Que tal... O judeu, o ser humano, aquele ser humano, uma mulher. Cadê o pessoal feminista aí que vai defender Jesus? Ele chamou uma mulher, nenhuma. Nenhuma foi apóstola, só tinha apóstolo. Era o clube do Bolinha, era só aquele povo ali e acabou. Mulher queria entrar, afastava. Não, não, não. Estou dizendo isso para que vocês... Olhem para o ser humano Jesus, porque ele é surpreendente. Surpreendente. Surpresas como essa. Eu guio a minha vida. Eu faço como eu quero fazer. Ninguém determina o que é melhor para mim, nem eu sigo pela cabeça de ninguém. É possível você pensar assim? Segunda coisa que eu notei em Jesus. O judeu. O judeu. Todo momento... Ele aproveitava para crescer e fazer crescer. Todo momento. Toda experiência valia a pena tirar alguma lição. Toda experiência. Seja o contato com uma criança, seja o contato com uma mulher adulta, seja o contato com um doente, com um defunto, toda, com a festa. Olha o que ele fez. Estava lá, na festa, veio uma mulher começou a alisar os pés dele massagear os pés dele, olha, pensa que ele diz que sai daqui, não, ele deixou, ela me tem por pouco tempo, aproveitou, esse é o ser humano, esse é o ser humano que estava ali sabendo o que queria, então que tal você olhar para o judeu e dizer assim, bom, eu vou é, seguir a minha vida segundo uma filosofia própria. Qual é a sua filosofia? Qual é? É a filosofia dominante? Ou você desconfia que você tem intuições quanto às coisas, quanto à vida, e você agora vai construir a sua filosofia que não é igual à de ninguém? Quando você diz assim, não, eu ouço uma... Um anjo bom, um anjo mal, que tal você materializar isso? Uma vez um paciente meu, isso tem tempo, disse para mim, Adenal, eu ouço uma voz que fica me dizendo um bocado de coisa. Eu digo, você ouve uma voz interessante, eu também ouço, mas eu não ouço uma não, eu ouço um bocado. Ele disse, é mesmo, eu disse, um bocado. É voz de homem, é voz de mulher, um bocado de coisa me buzinando na minha cabeça, eu já me acostumei, né? já me acostumei. Aí eu perguntei: Essa voz que você ouve é um homem ou é uma mulher? Não sei uma voz. Vamos tentar materializar. Vamos tentar trazer isso para a consciência. Ao invés de você ficar só nessa ideia de que é uma voz, que é uma voz, vamos trazer. Essa voz tem algum timbre? Você está ouvindo agora aí? Isso é nossa ação de psicoterapia. Quando eu atendia Presencialmente. Agora que eu gostei do online, vai ser difícil voltar para o presencial, né? Aí ele disse: Estou ouvindo sim. O que é que a voz está dizendo? Está me xingando. Eu disse, Certamente não gosto de você. A voz é grossa? É fina? Ele disse: Não é grossa. Ele disse: Então é de um homem ou de uma mulher? É de uma mulher. Vamos lá, então nós já temos uma ideia. Né? Veja o que é você trazer para a sua realidade aquilo que é, sem ficar na imaginação. É de uma mulher? É de uma mulher. Ela é alta? Ela é baixa? Não, eu não vejo não. Mas imagine, crie, imagine, fantasia. Não me importa agora se isso é verdade ou não é. Não, ela é um pouco mais baixa do que eu. Ele dizendo, ah, tá bom. Dá para você ver como é que ela se veste? Ele disse, não, não consigo, não. Eu posso fazer uma pergunta a ela? Você transfere? Não, ela está ouvindo. Aí eu perguntei, o que, é que ele fez a você? Vocês não imaginam o que aconteceu naquela memorável sessão. Não imagino. Você não tem a menor ideia de você saber que Estava ali com duas pessoas, uma encarnada e outra desencarnada. Pasmem. Enquanto eu conversava com ele, eu pedi ele que se levantasse. Ele estava em pé na minha frente, a um metro e meio de distância. Eu em pé também, encostado na bancada da minha sala. E lá ao fundo estava um sofá. E aí, quando ele começou a descrever... Eu comecei a enxergar a mulher sentada, rindo. Digo, Eita sessão boa, essa, né? Eita sessão boa. Quando você está ali nas duas dimensões, para mim aquilo não tinha nenhum problema. Porque desencarnados em nossa vida é prato do dia. Não se espantem. Ainda bem para vocês que vocês não veem, né? Para vocês. Para mim, tanto faz. Até mesmo os que assustam, não tem problema nenhum. Ô meu amigo, deixa de cara feia. Não precisa fazer cara feia para mim. Não precisa, não. Não precisa, não. Fique tranquilo. Vai por mim. E aí a mulher ali, rindo, né? Pergunte a ela o que ela lhe fez. O que você fez a ela para ela estar buzinando no seu ouvido. Aí ele começou a chorar e a dizer, ela dizendo através dele, o que ele fez a ela, que eu, claro, não vou contar, contar pela, pelas atrocidades que ele cometeu a ela, com ela, contra ela, em outra vida. E ele chorava e dizia o que ele fez a ela. Memorável sessão em que ali se tenta uma conciliação improvável de acontecer. Improvável de acontecer. Ninguém consegue conciliar em um minuto, dois minutos, a história de uma vida. Crimes que foram cometidos, absurdos, estupros, violências diversas. Não, não consegue o máximo que você consegue é trazer à consciência, olha, isso é provável que tenha acontecido. E ela o massacrava já tinha mais ou menos uns três anos. Uns três anos de massacre direto pelo que ele fez a ela. Traga, porque aquele judeu fez isso. Viu uma pessoa perturbada perguntou o que é que você quer com ele. Pergunte a um espírito que esteja ali perto do mano, o que você quer contra mim? O que eu lhe fiz? Se eu lhe fiz alguma coisa de mal, eu estou aqui disposto a resolver. O que eu posso fazer? Interessante que sexta-feira de manhã, sexta-feira passada, eu conversei com uma pessoa... Também passando pelo mesmo problema, uma mulher. Adenal, ele está aqui. Está aqui e está dizendo que você não vai conseguir nada comigo. Você não vai conseguir me ajudar. Isso não foi em terapia, não. Foi conversando numa sala, na minha sala, lá no lado dos idosos. Ele disse, diga a ele. Ele está me ouvindo? Está te ouvindo, ele está aqui. Diga a ele que eu gostaria da ajuda dele. Que eu não vou expulsá-lo, não. Eu quero que ele... Todas as vezes que você vier a mim, ele esteja presente. Porque eu quero a ajuda dele para ajudar você e ele. Diga isso a ele. O que eu quero? Eu quero a ajuda dele. que ele faz isso é por amor. É um amor doente. O que o judeu Jesus me ensinou foi tratar as pessoas como elas são. Sejam encarnadas, sejam desencarnadas. Sem medo, sem afronta, mas de pessoa a pessoa. Por que que nesse Natal você não faz diferente e trata as pessoas como pessoas? Sem aquele, aquela máscara de que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso. Não, eu vou sorrir mas se vier falar comigo sério, eu vou falar sério. O que eu aprendi com o judeu Jesus foi dizer assim, se eu tenho que enfrentar uma coisa, eu vou enfrentá-la. Não vou fugir de enfrentar nada que é útil para o meu crescimento. Porque ele, quando se viu numa situação difícil, eu disse, não, bora, bora lá. Guarde sua espada aí que a gente vai lá. Vamos, minha hora chegou. Ora, e quando minha hora chegar, eu não vou fugir da raia. Por que vou fugir da raia? Se a hora chegou. Eu hoje de manhã fui num. Mandou do negócio? Tabelionato. Assinar uma escritura porque o bem não era meu, pertence à minha esposa, eu tinha que assinar. Né? E eu fui lá. E fui, tinha muita gente, era um ambiente de muito movimento de pessoas. Tinha lá o advogado, tinha as, a, os irmãos dela. E eu disse, olha, na minha hora me chame, que eu vou ficar aqui sentado. E arranjei uma cadeira lá e fiquei sentado escrevendo. O ambiente ali não existia para mim. O que me interessava era o que eu estava escrevendo, porque, para mim, a realidade é a que eu vivo dentro de mim, não é fora. Isso aqui pode estar um carnaval, não me diz nada, porque, se eu estiver concentrado numa coisa, pode estar o maior barulho. E o tabelionato estava cheio, estava um barulho enorme. Não me dizia nada, porque eu estava concentrado na ideia. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o judeu Jesus. Se você tem que fazer alguma coisa, siga seu propósito. Não se distraia com nada. Siga seu propósito. Siga sua vida. Por que eu vou me distrair com o que está acontecendo lá fora? A minha vida são meus propósitos. A sua vida são seus propósitos. Siga, faça se quiser parar e descansar, pare e descanse, porque você está cansado, mas não porque tem algo te incomodando. Na minha casa eu vejo gente que não acaba mais. Pode ficar aí, adoro casa cheia. Na hora que eu precisar dormir, eu, gente, licença aí que eu vou dormir. E vou dormir. Não me incomoda o barulho. pode a maior festa, não me incomoda. Porque quando eu deito na cama, eu digo assim, Adenal, é dormi apaga. É um negócio impressionante. É uma coisa maravilhosa. Não, não, o mundo é seu. O meu mundo não pertence ao outro. Não pertence ao outro. O judeu Jesus pensava assim. Ó, oh, é isso que eu quero e eu vou fazer. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Eu quero estudar, eu vou estudar. Eu quero passar naquele concurso, eu vou passar naquele concurso. Interessante, uma vez eu fui fazer um concurso eu disse aos aos concorrentes, gente, só tem uma vaga, pode desistir, que ela é minha. Pode desistir, é minha. Pode ter certeza, essa é minha. E aí, debocharam de mim, claro. Eu passei. É minha, por quê? Porque eu vou estudar, vou me dedicar, vou estudar tudo que o programa diz em tempo recorde para dobrar e estudar tudo de novo. Passei. com precisava passar mais gente, aumentaram de uma vaga para quatro vagas para colocar outras pessoas para dentro, porque uma vaga já era minha. Realize seus propósitos. Você não está vivendo Natal? Não é festa? Não é, é mesa farta? Presentes? E os seus propósitos ficam aonde? Onde estão? Se o seu propósito é uma família unida... Faça com que você seja o agente dessa união. Não seja você a causa da desunião. Não seja você o problema. Não seja você o problema. O judeu Jesus não era o problema. Ele era chamado para resolver problemas. E era irreverente. Não seguia a cabeça de ninguém, só fazia o que queria. Queria entrar em Jerusalém, todo, todo mundo dizendo, não entre. Que nada, vai pegar lá um jumento na casa de fulano que eu vou entrar. E entrou, afrontando o sinédrio. Fez o que queria. Você, quando é que você vai entender que você tem que fazer o que você quiser da sua vida e pagar um preço por isso? Porque tem que pagar o preço. Não é assim, eu fazer o que eu quero. Sim, faça o que você quiser e pague o preço. Preço por viver. Você quer viver numa anarquia? Você vai pagar o preço por viver numa anarquia. Quer viver numa sociedade igualitária? Você vai pagar o preço por viver numa sociedade igualitária. Então, mas você tem que dizer: a escolha é minha, eu faço o que quero e me responsabilizo pelas consequências do que quero. É assim que é o viver. Não dê trabalho aos outros, não seja trabalho para os outros, seja você aquela pessoa que trabalha e ainda fomenta o progresso. O progresso da sua família, da sua empresa, do seu negócio, da sociedade, do que você viver às custas do trabalho dos outros. Faça alguma coisa, realize alguma coisa. Porque aquele judeu, ele tinha um ofício. Ele tinha um ofício. Embora quando ele começou a pregar, ele era meio assim, ó, oh, eu vou almoçar na sua casa, viu? Eu até gosto de fazer isso, eu gosto quando é 0800, né? Você chamada assim para almoçar na casa dos outros e tal, é muito bom. Jesus gostava disso, ainda então, dizia a pessoa, desça daí que eu quero almoçar na sua casa, comer na sua casa. E você tinha que se virar para ir lá, conversar com a mulher e fazer, ó, o homem vem aí, comer aqui. Então, esse era Jesus. Bom, mas qual era a doutrina dele? Que eu aconselho que vocês internalizem. Não adianta dizer assim, eu tenho que perdoar, você não consegue. Tente, mas você não vai conseguir. Porque a palavra de ordem não é perdoar. A palavra de ordem é compreender. Compreender você consegue. Porque perdoar pressupõe esquecer. Quem vai esquecer? A bordoada que levou do outro. Não esquece, não é assim, mágica. Não, eu vou compreender. Que o outro estava bêbado, disse o que não queria, é, falou bobagem, está sofrendo, está vivendo um problema mais sério, tem inveja, etc. Eu vou compreender. Não, então a doutrina de Jesus, para mim, não é esta. Essas são regras de etiqueta. Não é possível que um espírito como ele viesse para dizer a mesma coisa que os outros disseram. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo é o primeiro mandamento que está no judaísmo é, mais de 1.600 anos antes de Jesus. Então, ele não veio repetir. Perdoar, isso já estava escrito. Embora se dizia que olho por olho, dente por dente, mas tinha... No Antigo Testamento também o perdão. Boa parte da doutrina dele já era conhecida. Então, não, eu não vou estar pregando para vocês a mesma coisa. Tem algo diferente. Tem algo diferente. É igual a artista. Você pega um artista aí, tudo igual. Não, eu estou exagerando. Mas tem muitos que se repetem. Mas tem um ou outro que tem uma diferença. Não, esse eu quero ouvir, porque tem algo diferente. Tem uma arte envolvida, tem uma expertise. Sim, Jesus tinha uma coisa diferente de todos os outros intérpretes de Deus. Quem foram os outros? Buda, de, depois Maomé, Lao Tzu, Lao Tzu. Zoroastro, muitos outros, intérprete de Deus. Você também é intérprete de Deus, do seu modo, do seu jeito. Todo mundo é. Mas ele tinha uma coisa especial e que eu nunca vou esquecer, porque isso me encantou no judeu. Me encantou. E eu gostaria que encantasse você. Eu gostaria que você levasse a sério isso. As religiões têm empregado coisas para aplacar a consciência, para harmonizar a consciência. Isso é bom. Isso serve para manada. Elas não falam para você. Elas falam para o ser humano, para a coletividade. Mas Jesus disse uma coisa para você. Para você. Porque disse para mim, E se você levar a sério, você muda a sua vida. Você administra melhor a sua vida. Transformaram a doutrina de Jesus em crença. Isso é bom e é ruim. É bom porque você aplaca a fúria coletiva, mas isso é ruim porque limita o avanço do indivíduo. O indivíduo fica ali limitado àquela doutrina. Você não avança. Mas ele disse uma coisa que a mim confortou bastante. Ele disse muita coisa, muita coisa. Você pega o evangelho de Mateus, é um evangelho muito longo, o evangelho de João também é muito longo. Ele disse muita coisa. Mas o que está escrito ali foi de ouvir falar. O que está escrito ali foi traduzido. Jesus falava numa língua que não existe mais, que é o aramaico. Foi traduzido para o grego. Foi traduzido para o italiano, para o inglês, para o alemão. Tudo traduzido e isso sofreu muitas alterações. Tradutor, traidor. Muitas alterações e adulterações. Muita coisa. Mas tem lá em profundidade algo que não se alterou. Ele começou a pregação dele dizendo... Para que veio? Para que veio? A segunda frase de Jesus foi arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí está o segredo. Ninguém nunca falou nesse reino. Ninguém nunca falou. Ninguém nunca disse o que é esse reino. A palavra reino foi a palavra que ele mais utilizou em todos os evangelhos. Se a palavra amor ele disse uma dúzia de vezes, a palavra reino ele falou 156 vezes. Ele veio para o judeu, para falar desse reino. A questão é que reino é esse? Porque ele descreveu esse reino em parábolas, muitas parábolas. O reino dos céus é isso, o reino de Deus é aquilo. Ele descrevia, tentava levar à consciência coletiva uma ideia do que fosse esse reino. E a maioria acredita que esse reino é depois da morte. A grande maioria. Que o reino de Deus é um céu. A maioria acredita que o reino dos céus é um lugar maravilhoso. Católicos acreditam nisso, espíritas acreditam nisso, evangélicos acreditam nisso, muçulmanos acreditam nisso. Todo mundo acredita que é um lugar maravilhoso, fantástico, que vão aqueles eleitos, vão aqueles bons. É a crença coletiva. Eu não aceitei isso, não é isso. Não, é. não pode ser isso. É muito pequeno. Você viver aqui 100 anos, penando, no final você diz, eu me arrependo, aí você vai para o paraíso. Que, que, que lógica é essa? Isso não é lógico. E aí, você vai ter que descobrir que reino é esse. Eu descobri. E digo assim, mal e bom som. Eu descobri o que é o reino e ele, para mim, é um presente pessoal. Não foi uma revelação. Nunca vi Jesus. Quem sou eu para ver o Espírito Jesus? eu compreendi que ele estava falando de algo, reino, lugar central, dentro de mim, que se chama minha imortalidade. Indestrutibilidade. Não tem super-homem que não morre? Só que ali é fantasia, porque como é que o sujeito não morre e ele fica adulto, né? Ele chega até um ponto só, né? Ele vem criança de cripto lá, cresce, chega um ponto ele para. Não tem lógica, né? Porque é um super-herói. Mas a imortalidade não é isso. A imortalidade é a continuidade do eu. E agora? Seu eu continua. Continua, não tem saída. Esse é o reino. Você sempre viverá. Morre o corpo, mas você não para de pensar. Nunca vai parar de pensar. Você, o corpo dorme, você sai dele e continua pensando. O corpo acorda, você volta para ele, continua pensando. Não tem saída. Vai pensar sempre. Então, o reino é esse lugar de pensar, esse estado de pensar. Pensarei sempre. Então, o que pensa, Adenal? Só ele sabe eu penso de uma forma que equilibra a minha mente. Penso coisas boas, penso coisas ruins, às vezes as coisas ruins são boas, às vezes as coisas boas são meio chatas, mas é o meu pensar, é o meu equilíbrio, porque eu sempre vou pensar. Não adianta resolver meia boca as coisas, não adianta, porque tudo vai ficar dentro de mim, sou eu que tenho que pensar, sou eu que tenho que viver. Então, se Jesus é o intérprete de Deus, você também é o intérprete do que é Deus. A pergunta é o que você vai fazer com as suas interpretações. Porque você nunca vai deixar de pensar. Nunca. Nunca vai deixar de pensar. Porque a vida continua. Muita paz.